0: jak kobiety otrzymały prawa wyborcze i czy da się to jeszcze odkręcić. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Mateusz, Krzysztof, Drugi Krzysztof, Marta, Jacek, Bartłomi, Pan Janek, Marcel i Jaku. Jeszcze serdecznie dziękuję Krzysztofowi, który postanowił. Z piątki wjechać na pięć dych na bogato, także ja serdecznie dziękuję, że tak ci się podoba moja audycja, że postanowiłeś wyjść jeszcze grubiej. No i jeszcze mam specjalne podziękowania dla Bartłomieja, który nie bierze jeńców i wchodzi za stówę. Jestem naprawdę wzruszony, że pomagacie mi w spełnieniu mojego marzenia, które polega na tym, żeby żyć z podcastowania. Jest to życie chudobiedne, ale idzie do przodu. Przy okazji mam jeszcze dwa szybkie komunikaty. Po pierwsze, zrobiłem sobie Twittera, gdzie występuję pod moim własnym nazwiskiem. To tak, jeżeli macie Twittera, używacie. Natomiast na moich socialach, to znaczy Facebooku i. Instagramie trwa w dalszym ciągu głosowanie i zabawa w demokrację, ponieważ zadałem wam pytanie, moi drodzy słuchacze, jak widzicie przyszłość tej audycji, jakie tematy się mają pojawiać, a jakie nie? Rzućcie okiem, możecie się wypowiedzieć, do czego was serdecznie zapraszam. Poza tym w sobotę strzeliło mi równe pół miliona odsłuchów na moich audycjach, to znaczy jedna czwarta tego, co ma sam wielki Dariusz Rosiak na swojej raporcie o stanie świata, także jestem naprawdę zruszony, że jest was tylu mnie słuchających i że zrobiliśmy razem te pół miliona, w związku z powyższym teraz czekam na kolejne pół miliona, także i mieć cały wielki, piękny, okrągły milion. Bardzo wam pięknie dziękuję, że jesteście i że słuchacie. A propos dzisiejszej audycji, to temat jej rzuciłem tak troszeczkę pół żartem, pół serio, tak żeby zrobić sobie delikatną bekę z atakujących mnie szurów, a tu się okazało, że Centrum Praw Kobiet organizuje akcję w związku ze 102 rocznicą przyznania prawa głosu kobietom i zostało mi zaproponowane, żebym nagrał audycję historyczną o tym, jak kobiety otrzymały prawo głosu w ramach Tygodnia Praw Kobiet. Oczywiście zgodziłem się na to, bo skoro słowo się rzekło, no stąd ta dzisiejsza audycja. Gdyby wśród was jeszcze byli jacyś wątpiący, nie. Niestety pan y, Szorosz nie zdecydował się wspierać mojej audycji jeszcze, mimo że mu proponowałem i tę audycję nagrywam robono, ponieważ cały tydzień Praw Kobiet jest akcją generalnie robono, bo na czymś takim się zasadniczo nie zarabia. Aczkolwiek, jeżeli ktoś tropi wszędzie spiski, no to wiadomo, że już dawno je znalazł. No ale przejdźmy do rzeczy. Odcinek 47. Historia praw kobiet. 28 listopada 1918 roku, a więc 102 lata i dwa dni temu, został wydany dekret Naczelnika Państwa o ordynacji wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Zgodnie z artykułem pierwszym tego dekretu, wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa, bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat. A zgodnie z artykułem 7 tegoż dekretu, wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele, w nawiasie lki państwa. Jest to oczywiście absolutnie przełomowy dokument w polskiej historii, ponieważ nie tylko dawał on powszechne prawo wyborcze dla kobiet, ale także w ogóle powszechne prawo wyborcze, gdyż wcześniej w Polsce powszechnego prawa wyborczego nie było. I zanim, co po niektórzy z was nie znienawidzą, otóż to, co powiedziałem w zapowiedzi o tego odcinka, to była oczywista beka, bo kobiety nie dostały prawa wyborczego, tylko musiały je sobie wywalczyć. Ponieważ najtym mniej więcej polega życie w społeczeństwie, że jak ktoś chce mieć jakieś prawa, to musi o nie walczyć. Za darmo to najwyżej po gębie można dostać, albo gazem po oczach. Powszechne prawo wyborcze zostało wprowadzone dekretem naczelnika państwa dlatego, że nie było jeszcze Sejmu, który mógły wyprodukować ustawę. Dopiero ten dekret miał określać sposób wybierania posłów do tegoż Sejmu, który to następnie wyprodukował wszystkie następne ustawy. Ponieważ w tym szalonym czasie, na końcu 1918 roku, Polska nie miała jeszcze Sejmu, nie miała ustalonych granic, a Wielkopolska była częścią Niemiec. I w tejże właśnie niemieckiej części, po dokładniej w Poznaniu, obradował sobie sejm dzielnicowy, który skupiał mieszkańców ziem zaboru pruskiego, to znaczy Śląska i Wielkopolski i Pomorza. I co ciekawe, w tym sejmie dzielnicowym zasiadały już kobiety i miały prawo głosu. Także w wyborach do tego sejmu dzielnicowego ten sejm dzielnicowy jest o kilka miesięcy starszy od sejmu ustawodawczego polskiego, no ale ponieważ mamy warszawocentryczne podejście, no to oczywiście zakłada się, że 28 listopada kobiety wywalczyły sobie prawo głosu. Warto jeszcze w tym momencie nadmienić, że w pierwszym Sejmie zasiadało 8 kobiet, 8 posłanek i tak feminatywy są tak samo stare jak w ogóle Polska. To nie jest tak, że dopiero parę lat temu jakieś szaleni lewacy wymyślili sobie, żeby to mówić ministra, posłanka czy, czy, czy prezydentka. To jest bzdura. W latach dwudziestych mówiono posłanki i nikomu to nie przeszkadzało, tak samo jak nikomu nie przeszkadza nauczycielka, pielęgniarka. I tak dalej. Czytałem sobie bardzo wiele wycinków prasowych z lat 20. i 30., ponieważ, przyznam się szczerze, mnie też irytowała ministra swego czasu, ale postanowiłem, że zanim się zacznę irytować i robić ranty na Facebooku, to po prostu zajrzę sobie do prasy z lat 20. i 30., która jest dostępna polona.pl, tam możecie sobie zobaczyć skany gazet z tych dawnych lat i tam dziennikarze 100 lat temu nie mieli żadnego problemu, żeby pisać posłanka, doktorka i tak dalej. W związku z tym, jeżeli ktoś chce mnie hejtować za używanie słów takich jak ministra, profesora i tak dalej, good luck with that. Wracając do tematu, osiem pierwszych posłanek były to Zofia Moczdłowska, Anna Piasecka, Franciszka Wilczkowiakowa, Zofia Sokolnicka, Gabriela Barlicka, Iwanowska, Irena Kamowska, Jadwiga Dziubińska i Justyna Budzińska-Tylicka. Mniej, nie wszystkie, tak po prostu, żeby te nazwiska funkcjonowały. Co ciekawe, reprezentowały one wszystkie generalnie środowiska skupione w Sejmie. Oczywiście nie wszystkie partie, bo tych partii było kilkanaście, a ich było tylko osiem, ale generalnie kobiet, więcej kobiet wybierała prawica w tym czasie. Przy czym nie ma to większego znaczenia, ponieważ w Sejmie zasiadało wtedy 500 posłów mniej więcej, z czego ośmiorotowe kobiety mamy więc 4%. Dziś jest 28, zawsze jakiś postęp. Jeżeli kogoś bardziej interesuje historia pierwszych polskich posełek, posłanek, jak kto woli, to... Jest o tym książka, że z Google it znajdziecie sobie. Natomiast Polska nie jest absolutnie żadnym wyjątkiem na tle europejskim, gdyż w większości europejskich krajów kobiety wywalczyły, sobie otrzymały wspaniałomyślnie prawa wyborcze dopiero po I wojnie światowej. A tak się składa, że Polska jest jednym z wielu krajów, które po I wojnie światowej w ogóle powstały. Dlatego wpasowały się elegancko w ten ogólnoeuropejski, a nawet prawie że światowy trend. I oczywiście jak w przypadku innych e, krajów, także i w Polsce było tak, że już wcześniej były ruchy sufrażystek, od słowa suffrage, czyli prawo do głosu, które walczyły o to, żeby kobiety były traktowane jak ludzie dorośli poważnie, a nie jak, prawda, dzieci, ponieważ kobieta była generalnie w XIX wieku traktowana zasadniczo jak niepełnowartościowa osoba dorosła. I zanim przejdę do opowiadania o tym szerszym kontekście, to chciałem wspomnieć Marię Dulembiankę, która była malarką i no jedni mówią dziewczyną, partnerką Marii Konopnickiej, a inni mówią współlokatorką, przyjaciółką domu. Do tego zaraz przejdziemy. W każdym razie Maria Dulembianka w 1908 roku startowała do Sejmu Krajowego Galic Galicji, która była oczywiście częścią zaboru austriackiego i zdobyła 511 głosów. i Miała prawo zasiadać w tym Sejmie, no ale tak się składa, że jej kandydatura została odrzucona z przyczyn formalnych. A mogła ona do tego Sejmu startować, ponieważ była niezamężna, czyli mąż nie sprawowała nad nią pieczy. Oprócz tego płaciła wystarczająco wysokie podatki, żeby zgodnie z austriackim prawem mieć prawo głosu i prawo wybieralność. Co do samej Dulębianki i Konopnickiej, to sytuacja jest taka, że Dulębianka była 19 lat młodsza od Konopnickiej. Poznały się kiedy Dulębianka miała 20 a parę, Konopnicka była dobrze po 40, dokładnie nie wiadomo kiedy się, w którym momencie poznały. W każdym razie mieszkały razem przez 20 lat. Kiedy Konopnicka się przeprowadzała, Dulembianka się przeprowadzała razem z nią. Dulembianka ubierała się jak mężczyzna, miała krótko ścięte włosy. No taka była w typie, jakby to powiedzieć, stereotypowo lesbijskim. Oprócz tego Konopnicka mówiła o niej per Piotrek. Poza tym dla wszystkich tych, którzy twierdzą, że były tylko współlokatorkami i przyjaciółkami, no jeśli do domu obok ciebie prowadziłyby się dwie kobiety, które mieszkają ze sobą razem przez 20 lat. Plotki by krążyły na pewno. Oczywiście dla tutaj reprezentantów stronnictwa narodowo bogo patriotycznego niemożliwym jest, żeby autorka Roty była nieheteronormatywna. I ja rozumiem ten ból w waszych sercach. No, Czasami trzeba zaakceptować rzeczywistość taką, jaką ona jest. Natomiast sama Konopnicka ani Dulembianka o tym nie mówiła nigdy publicznie. Poza tym, że pewnie nie chciały robić niepotrzebnej sensacji wokół siebie, to przede wszystkim dlatego, że to jest każdego prywatna sprawa. No ale wjedźmy teraz na szerszy kontekst światowy. W kwestii prawa głosu dla kobiet, jak zwykle na pełnym rygiczu i jakby na szpicy światowego postępu była oczywiście Szwecja. Szwecja w XVIII wieku, a konkretnie w latach 1718-1772, kiedy po pokonaniu podczas wojny północnej przez Imperium Rosyjskie i wspaniałego cara Piotra Wielkiego Zaczęła się reformować, bo do Szwedów doszło, że więcej podbojów już nie dadzą rady zrobić I teraz trzeba reformować państwo od środka, a nie szukać grabieży gdzieś indziej Bo ta opcja rozwoju się już po prostu wyczerpała I wtedy Szwecja wchodzi w tak zwany okres reform, okres progresywny I zaczynają się pojawiać głosy, że może by na przykład kobiety mogły coś tam zagłosować sobie mieć jakiś, jakikolwiek wpływ na to, jak działa państwo i ostatecznie kobiety jakieś tam prawa otrzymują, ale oczywiście to jest XVIII wiek, więc no, nie ma co szaleć z tymi prawami. Sytuacja jest taka, że każdy członek gildii, pełnoprawny członek gildii, który płaci odpowiednio wysoki podatek i nie utracił praw politycznych na skutek na przykład przestępstwa, może głosować w wyborach do rad miast. Nie brzmi to rewolucyjnie, ale przepisy te nie stanowiły wprost, że kobiety nie mogą być członkami gildii, i nie mogą głosować. W związku z powyższym, kobiety do miast głosowały. Oczywiście to tyle, no bo Szwecja była w dalszym ciągu monarchią, której władza królewska była bardzo silna i królowie jakby po troszeczku tylko oddawali tej władzy, bo to jest dalej XVIII wiek. Niemniej jednak warto jest odnotowania, że głos kobiet wtedy zaczynał się pojawiać. Także w XVIII wieku podobno w 1792 roku kiedy powstaje brytyjska kolonia w Afryce, Sierra Leone, która jest sąsiadką Liberii i ma bardzo podobną historię, to podobno w Sierra Leone w sprawach lokalnych oczywiście, a nie wagi całej kolonii, no bo Helau to dalej była kolonia przecież, mogły głosować głowy rodów. Przy czym głową rodu mogła być kobieta, jeżeli była wdową. I podobno około 1 trzecia rodów miała kobietę jako swoją głowę i one mogły głosować. Mówię, to wszystko podobno, bo znalazłem to tylko w jednym źródle, a zgodnie z zasadą rzetelnego pisania reportażu, jeżeli masz informację, która pojawia się tylko w jednym źródle i nie możesz jej potwierdzić w drugim źródle, to to jest tylko podobno. Oczywiście w tym samym czasie mają miejsce rewolucja francuska i rewolucja amerykańska, w trakcie których pojawiają się głosy, że no skoro teraz wyzwalamy się spod brytyjskiej władzy kolonialnej i for all men to be created equal i tak dalej, no to w takim razie kobiety też powinny mieć jakieś prawo głosu przy tworzeniu się Stanów Zjednoczonych. No ale oczywiście ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych stwierdzili, że okej, okay, all men are created equal i to jest zapisane w deklaracji niepodległości, ale all men, czyli mężczyźni, to jest raz, a dwa warunkiem, że są biali, bo wiadomo, no... Czarny po prostu nie jest człowiekiem i tak załatwili sobie sprawę tego, że rasizm się Stanach Zjednoczonych utrzymywał jeszcze bardzo długo. No ale Amerykanie lubią sobie teraz poprawiać humor, że przecież żona Georgia Washingtona była dla niego oparciem i ważnym głosem doradczym i on jej słuchał. No, Dobre i tyle. W trakcie rewolucji francuskiej, która była odbiciem rewolucji amerykańskiej, także obalała stary porządek, pojawiły się przecież legendarne hasła Liberté, égalité, fraternité. I znów rewolucjoniści mieli tutaj piękne hasło, ale postanowili je zawęzić, no bo fraternité obejmuje mężczyzn, nie kobiety. Także liberté, égalité, tak, pod warunkiem, że jesteś mężczyzną. No bo kobiety są przecież stworzone do innych celów i to są te same argumenty, które krążą w świecie już ponad 200 lat, że kobiety mają inne mózgi, no. W niektórych krajach, takich na przykład jak Polska, są tacy ludzie jak pan Janusz Korwin-Mikke, którzy publicznie głoszą je w dalszym ciągu, w XXI wieku. W każdym razie, że kobiety mają mniejsze mózgi, że są głupsze, ponieważ natura stworzyła je, albo Bóg stworzył je do rodzenia dzieci, to znaczy, że ich jakby sferą aktywności powinien być dom i podtrzymywanie ogniska domowego, a sferą aktywności mężczyzny jest wszystko, co się dzieje poza domem. Tak jak było przecież w czasach paleolitycznych, kiedy mężczyźni szli polować, kobiety zajmowały się dziećmi, potem mężczyźni szli w pole orać, kobiety zajmowały się domem i zwierzętami. Tak teraz kobiety rodzą, piorą, gotują, sprzątają, a mężczyźni robią politykę. W szczegółach to się różni, niemniej jednak główna linia narracyjna jest niezmienna. I mimo tych wielkich rewolucji w końcu XIX wieku, to realnie niewiele się zmieniło, tym bardziej, że po pokonaniu Napoleona mamy przecież w Europie, a nie tylko w Europie, nawrót bardzo konserwatywnego sposobu patrzenia na świat yy, razem z monarchami absolutnymi, który na kilkadziesiąt lat zamroził wszelkie dążenia tego typu nie tylko do tego, żeby kobiety miały prawo głosu, ale także do tego, żeby ktokolwiek miał prawo głosu. Absolutny władca oświecony wie przecież najlepiej jak mają życie go poddani, a jak spojrzycie sobie na mapę XIX-wiecznej Europy, to większość ludności Europy żyła właśnie w takich państwach, bo z jednej strony macie Rosję, dalej na zachód mamy Szwecję, która była postępowym krajem, ale też niezbyt dużym, także bez przesadę, są do Szwecji zaraz wrócę, Austro-Węgry, w różnych mutacjach państwa niemieckie albo całe zjednoczone Niemcy, Turcję osmańską, które wszystko zajmowało ogromne obszary na mapie, dalej mamy Francję, która wahała się pomiędzy demokracją a monarchią absolutną. Wielką Brytanię, która była faktycznie wyspą demokracji, ale no, z tymi prawami kobiet to bym nie szarżował, bo przecież głosować mogli tylko bogaci mężczyźni, a co dopiero biedni mężczyźni, a już w ogóle co dopiero kobiety. I celowo tutaj skupiam się na Europie, bo XIX wiek jako, wiek, jako epoka kolonializmu spowodował, że większość ludności świata była mieszkańcami krajów skolonizowanych i poza Europą jakby niezależny byt miała Tajlandia, Etiopia, Liberia, o której wspominałem ostatnio, Japonia, a oprócz tego to tak, no tak średnio, no Stany Zjednoczone jeszcze były niepodległe, no i tyle. W związku z tym to, co działo się w Europie, nie tylko promieniowało na resztę świata, ale bardzo często wprost określało, jak wygląda życie w pozostałych krajach świata. Warto tutaj także nadmienić, że w połowie XVIII wieku, a więc jeszcze przed rewolucją francuską, Korsyka została ogłoszona republiką niepodległą od Królestwa Sardynii. I przez chwilę funkcjonowała jako niepodległe państwo, przez kilkanaście lat. Nikt tego jakoś poważnie traktował. Trwał spór o to. No i skończyło się to w ten sposób, że Francja kupiła roszczenie, prawda, do tego, żeby Korsyka była częścią jej terytorium i rok później urodził tam Napoleon. I Korsyka od tamtej pory pozostaje już częścią Francji. Niemniej jednak ta niepodległa Republika Korsyki w warstwie narracyjnej mówiła, że kobiety mają równe prawa i tak dalej, no, ale nie było to poważne państwo i nie istniało wystarczająco długo, żeby to myślenie okrzepło. Podobnie sprawy się miały w stanie Wyoming, a właściwie wtedy jeszcze na w terytorium Wyoming, które to, ponieważ przeżywało gwałtowny, prawda, dynamiczny wzrost ludności, oczywiście procentowo, nieliczbowo, bo Wyoming do dzisiaj jest zamieszkane przez raptem 600 tysięcy ludzi a ma wielkość Polski mniej więcej. W każdym razie, ponieważ tam, na zachodzie Stanów Zjednoczonych, tej New Frontier, która dopiero była zasiedlana i tam przebywali ci dzielni pionierzy w tych wozach drabiniastych, którzy na gołym kamieniu wszystko budowali od zera, uprzednio wybiwszy rdzennych Amerykanów oczywiście. W każdym razie ten duch tej wolności, tego życia w wozie i tego parcia na zachód, zdobywania nowych terytoriów sprawił, że w 1869 roku w wyborach stanowych na poziomie lokalnym kobiety mogły głosować. W całych Stanach Zjednoczonych oczywiście. Kobiety mogły także głosować w Stanach Massachusetts i New Jersey w ograniczonym stopniu w trakcie amerykańskiej rewolucji i chwilę po, no ale to wszystko zostało potem zaorane i XIX wiek był generalnie czasem, kiedy kobiety głosować nie mogły w Stanach Zjednoczonych, zresztą nie tylko w nich. Kolejnym światełkiem w tunelu, które sprawiało, że kobiety mogą zdobyć szersze prawa głosu, była wyspa Mann. Na wyspie Man mieszka kilkadziesiąt tysięcy ludzi, mieści się ona na Morzu Irlandzkim między Irlandią a Wielką Brytanią. Wyspa Mann podlega on królowej Brytyjskiej, a więc ma dość skomplikowany status, w czym Brytyjczycy są specjalistami. W każdym razie ta wyspa Mann w 1800 1881 roku była twardo częścią Wielkiej Brytanii, ale w sprawach lokalnych kobiety miało prawo głosu, ponieważ na wyspie Mann mieści się jeden z najstarszych parlamentów świata, założony jeszcze przez wikingów, gdyż to wikingowie tam się osiedlili w IX wieku i swoim zwyczajem, gdzie przebywali, wyznaczali łąkę, na... gdzie odbywały się posiedzenia ludowe i tak na przykład na Islandii mamy taką łąkę, na której do dzisiaj raz w roku spotyka się islandzki parlament, tak samo podobna łąka była wyznaczona w Irlandii czy na wyspie Mann. No i od 1881 roku na tej łące mogły zasiadać także kobiety. Jednak to wszystko to są jest to skala lokalna i w dosyć mocno ograniczonym stopniu. Na poziomie całego kraju prawa wyborcze jako pierwsze wywalczyły sobie kobiety w Nowej Zelandii, która jak zwykle jest na szpicy rozumu i godności człowieka. Oczywiście wywalczyły sobie nie od razu, był to proces. Siłą przewodnią w tym procesie było Women's Christian Temperance Union, Czyli chrześcijańskie stowarzyszenie kobiet na rzecz wstrzemięźliwości od alkoholu, tak by to można przetłumaczyć. Temperance, czyli ta wstrzemięźliwość od alkoholu, jest ideą, która się pojawiła trochę wcześniej. I to w Stanach Zjednoczonych w 1874 roku powstała pierwsza Women's Christian Temperance Union, której celem było ograniczenie spożycia alkoholu, a najlepiej jego zabronienie, jego produkcji i spożycia, co udało się 40 kilka lat później w trakcie. Prohibicji w Stanach Zjednoczonych. W Nowej Zelandii Women's Christian Temperance Union zbierała podpisy pod petycjami do rządu, których celem było żądanie, by kobiety mogły głosować. Pod pierwszą petycją podpisało się zaledwie tysiąc osób, za mało, została ona zignorowana. Potem była kolejna, tam już było osiem tysięcy podpisów, ta także została zignorowana, aż wreszcie trzecia petycja miała trzydzieści dwa tysiące podpisów. 32 tysiące podpisów może nie brzmi jakoś przesadnie, imponująco, ale w owym czasie w Nowej Zelandii mieszkał niecały milion ludzi. To znaczy, że pod tą petycją podpisało się 3% populacji, czyli tak jakbyście dzisiaj mieli w Polsce petycję podpisaną przez ponad milion ludzi. Rzadko która petycja zdobywa tyle podpisów, a przypomnijmy, że... Wtedy zdobywanie petycji polegało na tym, że trzeba było chodzić i fizycznie prosić ludzi mieszkających w farmach rozrzuconych po całym kraju, żeby się podpisali, a dzisiaj wystarczy kliknąć parę razy i już petycja podpisana, a ludzie i tak tego nie robią zbyt często. Kiedy ta petycja trafiła do rządu, musiała zostać zaakceptowana, bo ciśnienie było dosyć duże społeczne. Całą ruchowi w ogóle przewodziła Kate Shepard, która od 1887 roku, a więc raptem 6 lat walczyła o to, żeby kobiety mogły głosować w Nowej Zelandii. I wreszcie 19 września 1800 1993 roku kobiety mogą głosować. Oczywiście Nowa Zelandia nie jest w 100% niepodległym krajem wtedy. Ciągle jest zależna od Wielkiej Brytanii. Niemniej jednak ma bardzo szeroką autonomię i w ramach tej szerokiej autonomii, otrzymały znaczy prawo głosu, no i mają je do dziś na fali tego uniesienia i tego sukcesu kobiet w Nowej Zelandii, już w rok później, w 1894 roku, mieszkanki południowej Australii, stanu południowa Australia, otrzymały prawo głosu. W całej Australii kobiety będą mogły głosować od 1902 roku. No oczywiście nie wszystkie kobiety, no bo aborygeni byli uznawani za ludzi. Aborygeńskie kobiety otrzymały prawo głosu dopiero w 1962 roku, tylko 60 lat później. Niemniej jednak warto odnotowania jest to, że jeszcze przed pierwszą wojną światową, w Australii, Nowej Zelandii, kobiety już głosowały. Pierwszym krajem w Europie, a trzecim na świecie, gdzie kobiety otrzymały prawo głosu, była oczywiście Finlandia, jak zawsze na szpicy Rygiczu, która w owym czasie była, Wielkie Księstwo Finlandii w owym czasie było częścią Imperium Rosyjskiego oczywiście. Natomiast no, Finlandia przez praktycznie całą swoją współczesną historię była częścią Szwecji, więc ten Rygicz ze Szwecji przeciekał na Finlandię. Zresztą Finlandia pewnie sama ma, wewnętrzne w szpiku kości spore pokłady rygiczu. W tak każdym układzie w 1906 roku fińskie kobiety wywalczyły sobie prawo głosu, m.in. na fali rewolucji 1905 roku, która przetoczyła się przez Rosję e, w skutek nieudanej, katastrofalnej skutkach wojny rosyjsko-japońskiej. Car zgodził się na otworzenie dumy, zgodził się na wybory, oczywiście, w których głosowali tylko mężczyźni, wiadomo, i oczywiście nie wszyscy. Natomiast Finlandia poszła po prostu krok dalej i wywalczyła sobie to, żeby w sprawach oczywiście lokalnych tylko, ale jednak kobiety mogły głosować. Następna w kolejności, oczywiście trzymając się skandynawskiego theme, była Dania w 1908 roku w wyborach lokalnych, w 1915 roku do wyborach parlamentarnych. W 1913 roku kobiety w Norwegii walczyły sobie prawo głosu. I jeszcze warto tutaj wspomnieć, jak jesteśmy przed wojną, Portugalię, w której w 1911 roku zagłosowała pierwsza kobieta, którą była Karolina Beatriz Angelo. Przy czym ważna tutaj rzecz, mianowicie zgodnie z portugalskim prawem wyborczym, prawo głosu miała głowa rodziny, domyślam mężczyzna oczywiście, wiadomo, który potrafił czytać i pisać. No tak się złożyło, że Karolina Beatrice Angelo miała córkę i była wdową. Czyli nie żył jej mąż, to ona była teraz głową rodziny, a miała rodzinę, bo miała córkę. Inaczej byłaby po prostu wdową. W związku z tym miała prawo głosu i zagłosowała. To zostało odnotowane, no ale już dwa lata później zdominowany przez mężczyzn parlament przegłosował, że prawo głosu ma głowa rodziny, owszem, jeżeli umie czytać i pisać, jeżeli jest mężczyzną i ukończył 21 lat. Just in case, żeby drugi raz kobieta nie mogła zagłosować. No i jeszcze, to nie jest do końca przed wojną, mamy 1917 rok, czyli moment, którym e, Rosja się poddała. Rządzi rząd przejściowy, car został obalony i jeszcze przed dojściem bolszewików od władzy ten rząd przejściowy Aleksandra Kieryńskiego przyznał kobietom prawo głosu. Latem 1917 roku. Także w sześciu krajach i Rosji kobiety mogą głosować przed końcem I wojny światowej, no i wtedy nadchodzi rewolucja. Ponieważ w trakcie I wojny światowej tak wielu mężczyzn trafiło do armii, a wojna ta przecież trwała 4 lata i po prostu przeorała wszystkie kraje, które w niej uczestniczyły, że najzwyczajniej w świecie zaczęło brakować mężczyzn do pracy. Więc do pracy w fabrykach przede wszystkim zbrojeniowych, ale też innych, które pracowały na rzecz wojska, zaczęto brać kobiety. Coraz więcej więcej. Oczywiście kobiety już dawno pracowały w fabrykach w owym czasie, bo cały XIX wiek, który był wiekiem industrializacji, wypychał ludzi ze wsi do miast, powodował, że wszyscy musieli iść do pracy oczywiście. No rzecz jasna, różnica tego była taka, że kobiety zarabiały mniej, bo na przykład w takiej łodzi, na tym samym stanowisku kobieta otrzymywała 60% wypłaty męża. I to nie dlatego, i to nie dlatego, że kobiety zarabiały wolniej, czy miały mniejszą wysługę, czy cokolwiek, nie. To było zadekretowane. Mężczyzna zarabia 100%, kobieta 60%, a dziecko 30%. Gdyż tak, to były czasy, kiedy dzieci normalnie musiały pracować. No i teraz w tych fabrykach gdzie kobiety miały zadekretowaną niższą płacę, kiedy ubywa mężczyzn, oni idą na wojnę, no to Potrzeba jest więcej kobiet. Nagle w fabrykach większość pracujących to są kobiety. Pojawiają się kobiety brygadzistki, kobiety majstrze, oczywiście w ograniczonym stopniu, bo to mężczyźni są wypychani na te kierownicze stanowiska. Niemniej jednak, w pewnym momencie ludzie zaczynają, przede wszystkim kobiety, sobie zadawać pytanie, czy to jest sprawiedliwe, że w naszej fabryce 80% załogi to są kobiety, a cała kadra menadżerska to są mężczyźni. Do tej pory mężczyźni tłumaczyli, że kobiety nie mogą zarabiać tyle samo, bo pracują gorzej, wolniej czy coś, aż tu się nagle okazuje, że fabryki dokręcają, śrubują normy, do maksimum, żeby podtrzymywać wysiłek zbrojeniowy na pełną parę, a kobiety dają radę. I nagle się okazało, że kobiety mogą pracować tak samo szybko. Oczywiście fizycznie są słabsze. No ale praca w nowoczesnej fabryce nie polega na tym, żeby 20-kilowym młotem kuć laso. przecież. Niestety nie znalazłem żadnych e, źródeł po angielsku, po polsku albo po rosyjsku o sytuacji w Bułgarii. Jeżeli macie jakieś, to podeślijcie mi bardzo proszę, bo sytuacja bułgarska mnie niezmiennie fascynuje, bo przypomnijmy, Bułgaria w czasie I wojny światowej miała 5 milionów mieszkańców, z czego połowa, czyli 2,5 miliona to byli mężczyźni i z tych mężczyzn połowa, 1 ,200 milion dwieście, służyła w wojsku, w którymś tam momencie w każdym razie, także zmobilizowano połowę Samców. Jeżeli odejmiecie od tego dzieci i starców, to większość mężczyzn przeto przetoczyła się przez bułgarską armię w trakcie I wojny światowej, więc tam kobiety musiały zdominować wszystko. Bardzo bym chciał zapoznać się bliżej, tylko nie mogę niczego znaleźć w językach, którymi władam. Jeżeli macie coś, to naprawdę zapraszam do kontaktu. W każdym razie, kiedy wojna się skończyła, kiedy można było, że tak powiem, wziąć oddech i przetasować karty i ułożyć sobie życie po wojnie w pokoju, no to głos kobiet mówiących, że hello, ale teraz to już my chcemy głosować, bo to już nie ma rady, żeby utrzymywać to, co było wcześniej, dlatego też wielu ludzi mówi, że XIX wiek skończył się dopiero w 1918 roku, no argumentów na utrzymywanie kobiet, że tak powiem, w piwnicy już nie było. No i posypało się kraje, które przyznały kobietom prawo głosu, ciężko oczywiście wywalczone. Bardzo często i bardzo wzruszająco było to argumentowane w ten sposób, że kobiety w naszym kraju na przykład Stanach Zjednoczonych otrzymują powszechne prawo głosu w podzięce za ich wysiłek wojenny. To Znaczy, tak jakby to była wojna, którą toczyli sobie mężczyźni, którą sobie wymyślili mężczyźni i teraz pojawiają się kobiety, które im pomogły i oni wspaniałomyślnie im dadzą prawo głosu. Ech, to szkoda po prostu gadać. Natomiast argumentowanie, że... Wojna była jakaś do, dobra, szlachetna potrzebna i tak dalej. I te miliony ludzi zginęły właśnie po to, żeby było bardziej szlachetnie. No mnie to nieodmiennie po prostu rozwala na kawałki. Poza tym w nowo powstałych krajach bardzo chętnie przyznawano kobietom prawo głosu. Na przykład między innymi w Polsce. Ponieważ te państwa dopiero powstawały, rodziły się. Oczywistym było, że będą jakieś referenda czy, czy plebiscyty odnośnie tego, czy dany region ma być w jednym czy w drugim państwie. I potrzeba było wszystkich głosów, jakie się tylko dało Zrobić. I teraz, trudno byłoby argumentować, że na przykład w referendum na Śląsku głosować mogą i kobiety i mężczyźni, tak, żeby Polacy mieli proporcjonalnie podobną liczbę głosów jak Niemcy, gdzie też mogą głosować kobiety i mężczyźni, ale już w wyborach krajowych poza tym plebiscytem tylko mężczyźni. No, trudno byłoby coś takiego wytłumaczyć, że to ma sens. W związku z tym nie było żadnego problemu, żeby w europejskie kraje, szczególnie w środku Europy, gdzie najwięcej się wydarzyło po I wojnie światowej, przyznały kobietom prawo głosu. Poza tym większość cywilizowanych zachodnich krajów, jak to się ładnie mówi, także przyznało kobietom prawo głosu z pewnymi wyjątkami. W Wielkiej Brytanii na przykład prawo głosu otrzymały kobiety, owszem, ale jeżeli miały więcej jak 30 lat i płaciły odpowiednio wysokie. Podatki. Wielka Brytania w ogóle była pod tym względem mało postępowa, ponieważ trzymała się jak tylko mogła swojego systemu wyborczego. Jeszcze pod koniec XIX wieku, kiedy w Wielkiej Brytanii była, owszem, była demokracja, ale żeby głosować trzeba było być mężczyzną i płacić przynajmniej 10 szylingów podatku, spowodowało to, że tylko 6% ludności Wielkiej Brytanii miała prawo głosu. Przypomnijmy, w szlacheckiej Rzeczypospolitej prawo głosu miał każdy pan szlachcic, czyli około 8 do 10% ludności. Dlatego pod tym względem, a więc pod względem liczby osób uprawnionych do głosowania można zaryzykować tezę, że bardziej demokratyczną od tej postępowej późno XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii czy Francji była Rzeczpospolita Obojga Narodów, gdyż panów szlachty uprawnionych do głosowania było około 8 do 10% ludności, także więcej niż to 6%. Oczywiście przyznawanie komuś prawa do głosu ze względu na urodzenie jest mniej demokratyczny niż ze względu na status majątkowy, ale umówmy się, w Wielkiej Brytanii miażdżąca większość tych, którzy byli bogaci, byli także dobrze urodzeni, na jedno wychodziło. No ale wróćmy do tych kobiet. Ciekawe jest to, że pierwszą posłanką wybraną w Wielkiej Brytanii do parlamentu była Konstans Markiewicz. Tak, Markiewicz, ponieważ była, była ona żoną polskiego malarza, ale także y, dramatopisarza, można powiedzieć, Kazimierza Markiewicza, który poznał się z nią w Paryżu, zamieszkali wspólnie, spędzili trochę czasu, po czym on wrócił do Polski i już się generalnie za bardzo potem nie spotykali. Nazwisko jej zostało. Została ona wybrana z Dublina do parlamentu brytyjskiego, a w 1922 roku, kiedy Irlandia otrzymała niepodległość, znaczy otrzymała, ha, 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 wywalczyła sobie niepodległość, to była posłanko w parlamencie irlandzkim. I jest jedną z prominentnych działaczek Irlandzkiej Armii Republikańskiej i twórczyń Niepodległości Irlandii. No ale to jest Kompletnie inna historia. Chciałem tylko do tego nawiązać, bo to ciekawe. Poza Wielką Brytanią są jeszcze Francja i Włochy. Otóż we Francji kobiety nie miały prawa głosu aż do 1944 roku, a w praktyce 1945, bo w 1944 roku generał de Gaulle, który był przecież głową rządu na wychodźstwie, przyznał kobietom prawo głosu, tak żeby one także walczyły za... Wyzwolenie Francji od niemieckiej okupacji i Włochy, które dopiero w 1945 roku przyznały kobietom prawo głosu, także mogły one zagłosować już rok później w referendum o zniesienie monarchii we Włoszech. Także te dwa postępowe zachodnie europejskie kraje czekały nie do pierwszej, a do II wojny światowej, wracając jeszcze na chwilę do mojej ukochanej Bułgarii, w Bułgarii kobiety otrzymały prawo głosu w 1944 roku, 25 lat po tym, jak dźwigały na swoich barkach cały kraj przez całą wojnę. No i po II wojnie światowej następuje gigantyczna fala dekolonizacji na świecie i wszystkie świeżo wyzwolone kraje spod kolonialnej władzy, no nie wszystkie, ale mierząca ich większość, przyznaje także kobietom prawo głosu, gdyż jest to po prostu oczywiste w latach 60., że kobiety mogą głosować. Aczkolwiek nie wszędzie. Wyobraźcie sobie, że ostatnim krajem, który przyznał prawo głosu kobietom, było księstwo Liechtenstein które jest super mega bogate wydawałoby się takie super mega yo, no ale jest bardzo konserwatywne w poglądach i w księstwie Liechtenstein kobiety mogą głosować od 1984 roku wtedy to odbyło się czwarte referendum na którym znów spytano mieszkańców mężczyzn, e, obywateli Liechtenstein czy kobiety ma, mają mieć prawo głosu i w tym czwartym referendum dopiero głos za przeważył 51,3% zagłosowało za. Co ciekawe, ponieważ Lichtenstein jest takie malutkie, a uprawnionych do głosowania w owym czasie było raptem 5,5 tysiąca mężczyzn, to za przeważyło 119 głosów. To nie jest jeszcze koniec jakby wyzwalania kobiet w Europie, bo ostatnim miejscem w Europie, gdzie kobiety uzyskały prawo głosu była Szwajcaria, a dokładniej kanton Appenzell-Pinnerhoden. I tutaj sytuacja wymaga odrobiny wyjaśnienia. Mianowicie, ruch sufrażystek w Szwajcarii jest tak samo stary, jak wszędzie indziej w zachodniej Europie, zresztą nie tylko w zachodniej Europie, mianowicie sięga on korzeniami drugiej połowy XIX wieku. W 1886 roku w Curychu sufrażystki domagały się prawa głosu dla kobiet już. Także pod tym względem Szwajcaria nie jest tak bardzo w lesie, jakby się mogło wydawać. Tylko, że Szwajcaria składa się z... 30 zdaje się, kantonów i każdy ma swój ustrój, każdy ma swoje wewnętrzne prawa i ponieważ Szwajcaria jest oficjalnie konfederacją, a więc związkiem luźnych państw, które zgodziły się być jednym państwem, powoduje to, że wewnętrznie kantony mają bardzo dużo autonomii. W ogóle historia Szwajcarii to jest osobny temat, na cały osobny odcinek. W każdym razie pierwsze szwajcarskie kantony, które zaczęły przyznawać prawo głosu kobietom, to jest dopiero 1959 rok, zaczęło się od Genewy i to generalnie te francuskojęzyczne kantony były tutaj bardziej rygiczowe. No i na fali tego, że między m.in. Genewa przyznała prawo głosu kobietom, odbyło się ogólnonarodowe referendum w Szwajcarii w 1959 roku, w którym to 67% głosujących mężczyzn powiedziało nein, albo non, albo ewentualnie non merci. W związku z powyższym, na poziomie federalnym w sprawach dotyczących całej konfederacji szwajcarskiej kobiety prawa głosu nie miały, ale uzyskiwały je w poszczególnych kantonach jeden po jednym. W sprawach oczywiście lokalnych. I wreszcie w 12 lat później, w 71 odbyło się kolejne referendum i wtedy za przyznaniem kobietom prawa do głosu jest już 66% mężczyzn w Szwajcarii, bo okazało się, że jak w takiej na przykład Genewie kobiety zaczęły głosować, to się nic takiego nie wydarzyło. Świat się nie skończył. Po prostu było więcej wyborców i już. W związku z tym, w tymże referendum w sprawach federalnych w Szwajcarii w 1971 roku kobiety otrzymały to prawo głosu. Natomiast głosy nie rozkładały się równo. Jak sobie możecie wyobrazić, w Genewie 91% zagłosowało za. Czy ja jestem ciekaw, te 9%, które głosowało przeciw, jakie były ich argumenty? Natomiast w Appenzell i 29% było za, a 71% było przeciw. Appenzell-Innerhoden jest w ogóle najmniejszym kantonem Szwajcarii i ma 15 tysięcy mieszkańców. No i w tymże kantonie oni twardo byli przeciwni. Byli bardzo twardo przeciwni. W 1989 roku sąsiedni kanton, także Apenzel, ale Apenzel auserhoden który jest także jednym z najmniejszych kantonów Szwajcarii, on w 1989 roku miał referendum i stwierdzili, dobra, kobiety mogą głosować. Natomiast Apenzel innerhoden dalej twierdziło, że nie. No i wtedy... 27 listopada 1990 roku, ja pamiętam te czasy, wjeżdża konstytucyjny sąd federalny, który mówi, że w sprawie Teresa Runner et Consorts przeciwko i innerhodem to, że kobiety nie mogą głosować, jest niekonstytucyjne, gdyż uderza w konstytucyjnie zapewnioną równość płci i tak oto dopiero w 1990 roku ostatni szwajcarski kanton jest zmuszony przyznać kobietom prawo głosu. Co ciekawe, w ogóle w tym pierwszym referendum w 1959 roku w appenzell Innerrhoden 2050 głosujących było przeciwko przyznaniu kobietom prawo głosu, a 105 było za, a to daje nam 5% za, 95% przeciw. W ogóle Szwajcaria była pod tym względem, szczególnie ta niemieckojęzyczna Szwajcaria była pod tym względem bardzo, bardzo na nie Do tego stopnia, że nawet był plakat jakby nabijający się z przyznania kobietom prawa głosu, który przedstawiał dziewczynkę z dwoma kucykami, która grzebie sobie w nosie i podpis brzmiał prawa wyborcze kobiet main. Także bycie bogatym wcale nie oznacza, że jest się postępowym. No i najlepiej to widać jeszcze przy okazji naftowych satrapii. Na Bliskim Wschodzie. W większości z tych krajów kobiety prawa głosu otrzymały niedawno, przy czym niekoniecznie jest to traktowane poważnie, oczywiście, bo w takiej Arabii Saudyjskiej prawo głosu kobiety otrzymały w 2015 roku. Nawiasem mówiąc, razem z mężczyznami, bo do 2015 roku Arabia Saudyjska była całkowicie, ale to całkowicie autorytarna rządziła tylko i wyłącznie dynastia Saudów. No teraz w sprawach lokalnych, na poziomie lokalnym, prawo głosu mają i kobiety, i mężczyźni. Oczywiście do tego pseudo-parlamentu ogólnokrajowego no to wiadomo, że ludzie są wyznaczani przez rządzącą rodzinę. Oman przyznał kobietom prawa wyborcze w 1994 roku. I Oman jest tutaj bardzo rygiczowy, jak na, na naftowe satrapie. I w ogóle o Omanie należy zrobić osobny odcinek, szczególnie w kontekście sułtana Kabuza, który był naprawdę tytanem Omanu. Ale to jest osobna historia. Poza tym Katar w 1997 roku przyznał kobietom prawo głosu, ale od 1997 roku nie odbyły się żadne wybory. Także to jest dopiero rigicz. przyznać prawo głosu, nie organizować wyborów. Podobna historia miała miejsce w Palestynie, która oczywiście naftową satrapią nie jest. By no means. W każdym razie tam Prawo głosu kobiety otrzymały w 1996 roku, ale w 2006 roku odbyły się ostatnie wybory, a tamtej pory się nie odbywają, bo Palestyna ma dosyć skomplikowaną sytuację i jest okupowana przecież przez Izrael. No i wreszcie mamy jeden kraj na świecie, gdzie oficjalnie jest to zadekretowane, że kobiety nie mają absolutnie żadnych praw wyborczych, bo nawet w Korei Północnej jakieś tam pseudo wybory się odbywają. Mianowicie jest to oczywiście Watykan, gdyż... Yy, Papież wybierany jest przecież przez kolegium elektorskie, składające się tylko i wyłącznie z kardynałów, a kardynałem może być oczywiście tylko i wyłącznie mężczyzna, więc by głową państwa watykańskiego nie dość, że może być tylko mężczyzna, to wybierany jest tylko przez mężczyzn, którzy wykonują zawód, który mogą wykonywać tylko mężczyźni. No ale to zupełnie na boku. No i jak jesteśmy przy wykonywaniu zawodów, to mogę tutaj płynnie przejść teraz do paru jeszcze ciekawostek a propos właśnie pracy i wykształcenia, bo to, że kobiety nie mogły głosować, szło oczywiście w parze z tym, że nie mogły także pracować, kształcić się i w ogóle być traktowane jako osoby dorosłe. I wracając do Rigiczowej Szwecji w 1810 roku, 1810 roku, kobiety niezamężne otrzymały prawo do bycia traktowanym jako osoby dorosłe. Mianowicie miały zdolności do czynności prawnych. Na przykład kobieta mogła podpisać umowę. Kobieta mogła wziąć oficjalnie pożyczkę. Przed 1810 rokiem niezamężna, podkreślam kobieta, traktowana była po prostu jak dziecko. Oczywiście już zamężna kobieta z powrotem była dzieckiem i decyzje wszelkie za nią musiał podejmować mąż. Dorosłą kobietą w Szwecji do 1810 roku była tylko i wyłącznie wdowa. Dorosłą w sensie miała pełnię zdolność do czynności prawnych. Wyobraźcie sobie, że idziecie do sklepu i dzisiaj ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają osoby poniżej 18 roku życia, a żadnej nie mają osoby poniżej 13 roku życia. To jest standard, to też obowiązuje w polskim prawie. To znaczy, trzynastolatek może podejmować pewne ograniczone decyzje, ale nie może podpisywać umów, takich bardziej skomplikowanych w swoim imieniu muszą to za niego robić rodzice. W związku z tym, do 1810 roku w Szwecji kobieta była traktowana jak dzisiaj w polskim prawie traktowany jest nastolatek. Szwecja pod tym względem była bardzo postępowa, bo w większości krajów w Europie kobiety pozostały em, według prawa dziećmi no, do drugiej połowy XIX wieku. W Indiach na przykład, które były już kolonią brytyjską i ta brytyjska administracja zaczęła na nie promieniować, dopiero w 1829 roku zabroniono Sati. Czym jest Sati? Sati polegało na tym, że jak ubierał mąż, to kobieta była polona razem z nim na stosie pogrzebowym. Także od 1829 roku mamy w Indiach prawo do bycia wdową. W 1842 roku dopiero w Szwecji wprowadzono obowiązkową szkołę podstawową dla dziewczynek. Wcześniej dziewczynki mogły iść do szkoły, nie musiały no oczywiście było to obwarowane pewnymi ograniczami, zależało jeszcze od miejsca itd., ale generalnie edukacja kobiet w Szwecji, rigiczowej Szwecji, to jest dopiero 1842 rok, kiedy jest to uznawane za coś obowiązkowego. Oczywiście w Polsce to może budzić niezrozumienie, bo w owym czasie w ogóle nie było szkół w Polsce i było już obowiązkowe szkolnictwo w Polsce to dopiero wprowadziła druga Rzeczpospolita. No i na fali tego postępu w Szwecji w 1845 roku dopiero wprowadzono zapis oficjalnie w prawie, że kobiety dziedziczyły w równym stopniu co mężczyźni. Gdyż tak, wcześniej kobieta dziedziczyła mniej majątku po rodzicach niż jej brat. I w tym samym roku, kolejna ciekawostka, Nowy Jork, stan Nowy Jork, nie całe stany, tylko sam stan Nowy Jork oficjalnie przegłosowuje ustawę, na mocy której kobieta mogła zgłosić patent do nowojorskiego urzędu patentowego. Wszystko, co wynalazłaby kobieta przed 1845 roku było przepisywane jej mężowi. No i stąd możemy prześlizgnąć się znów płynnie do najwybitniejszej naukowczyni, można powiedzieć, przełomu XIX i XX wieku, tytanidzie myśli, czyli Marie Curie Skłodowskiej. Maria Skłodowska urodziła się w 1867 roku, poszła do szkoły dla dziewcząt, znaczy tej tak zwanej pensji dla dziewcząt, którą zresztą prowadziła jej matka, ukończyła gimnazjum, ale nie mogła się kształcić dalej, bo w owym czasie w Imperium Rosyjskim, a Warszawa była jego częścią, nie było czegoś takiego jak studiowanie kobiet. Dlatego też w 1891 roku, dopiero w wieku 24 lat, odebraniu nauk na Uniwersytecie Latającym, który nie był formalną przecież szkołą i kształceniu się samodzielnym, mógłże wyjechać do Paryża i tam skończyć studia. Dlatego też można śmiało powiedzieć, że Maria Curie Skłodowska była francuską, naukowczynią pochodzenia polskiego, gdyż karierę naukową zrobiła dopiero we Francji, gdyż w Polsce nie było to możliwe. W każdym razie nie oznacza to, że w tej Francji było jakoś tak super dużo lepiej. Nie, po prostu Francja była troszeczkę do przodu, jeżeli chodzi o postęp, bo o ile w 1891 roku kobieta we Francji mogła zrobić studia, ba, nawet mogła zostać naukowcem oficjalnie, pracować na uczelni, tak jak to miało miejsce z Marią Curie, która w 1896 roku zaczyna pracować na Sorbonie, zaczyna dokonywać tych wszystkich tytanicznych dzieł, które dokonała wspólnie z mężem, co warto podkreślić, Piotrem Curie i dzięki temu w 1903 roku otrzymują oni razem Nagrodę Nobla i w 1911 roku, kiedy Maria Curie chciała zostać członkiem francuskiej Akademii Nauk jako noblistka i zdobywczyni bardzo wielu różnych prestiżowych nagród i naprawdę kobieta, która dokonała tytanicznych dzieł, no, w tajnym głosowaniu została odrzucona. To znaczy, seksizm był na tyle osłabiony, że kobieta mogła pracować na uczelni, mogła nawet dostać Nobla, ale nie na tyle, żeby została przyjęta do Francuskiej Akademii Nauk. Nawiasem mówiąc, do Francuskiej Akademii Nauk pierwsza kobieta, to się dostanie dopiero w 1962 roku. Była to Marguerite Perey. nie wiem jak się to po francusku czyta. Nawiasem mówiąc, była ona doktorantką u Marii Curie-Skłodowskiej. I w kilka miesięcy po tym, jak francuska akademia nauk Marii Curie nie przyjęła, to ona zgarnęła drugiego Nobla za odkrycie polonu i radu, co oczywiście uczyniła z mężem, ale mąż jej już nie żył, w związku z powyższym samodzielnie otrzymała tę nagrodę i równocześnie została pierwszą kobietą, która otrzymała samodzielnie nagrodę Nobla w dziedzinie chemii i przede wszystkim została pierwszą osobą, pierwszym człowiekiem w historii świata i jednym z niewielu, który otrzymał dwie nagrody Nobla. Oczywiście pomogło jej to, że w swoim zamyśle nagroda Nobla była przyznawana ludziom, którzy dokonali jakichś wielkich odkryć, ale są jeszcze w trakcie pracy, bo chodziło o to, żeby mogli dostać pieniądze z tej nagrody i przeznaczyć je na dalsze badania, żeby mogli odkryć jeszcze więcej. Takie było oryginalne założenie Alfreda Nobla. Dziś Nagrody Nobla przyznawane są raczej jako ukoronowanie kariery naukowej, co mogłoby spowodować, że Nobel były niepocieszony, ale on już dawno nie żyje, więc nie ma głosu. W każdym razie, tu jeszcze jedna ciekawostka. Maria Curie była jedną z pierwszych Francuzek, gdyż miała francuskie obywatelstwo, która zrobiła prawo jazdy. Miało to miejsce w 1916 roku. Oczywiście e, Maria Skłodowska nie zostałaby nigdy Kiri i nie musiałaby wyjeżdżać do Francji, gdyby mogła zrobić studia w Polsce, aczkolwiek w Polsce mogła nie być takiej możliwości naukowych i prowadzenia badań. Natomiast żeby to zrobić, musiałaby jednak parę lat poczekać. Pierwsze kobiety na Uniwersytecie Jagiellońskim na przykład zostały przyjęte w 1894 roku. I ja tu nie przypadkiem mówię o Uniwersytecie Jagiellońskim, gdyż warszawski był zamknięty ukazem carskim. W 1894 roku pierwsze kobiety dostały prawo studiowania, jednak było wprowadzone prawo numerus clausus, czyli 10% maksymalnie osób na roku to mogły być kobiety i obowiązało to tylko na wydziałach, filozoficznym i lekarskim. Stan ten trwał oczywiście do 1918 roku. Biblioteki były zamknięte dla kobiet, nawet te uniwersyteckie od 1906. Więc akcja była taka, że pod koniec XIX wieku na ujocie. Pojedyncze kobiety zostały wpuszczone tylko na dwa wydziały, ale nie mogły korzystać z uniwersyteckiej biblioteki. No i oczywiście nie mogły one podejmować studiów prawniczych i teologicznych, bo te były uznawane za najbardziej prestiżowe i tam kobiety prawa wstępu nie miały absolutnie. Drugim liczącym się uniwersytetem na ziemiach polskich był oczywiście Uniwersytet Lwowski. Jego rektor w 1908 roku, profesor nauk medycznych Antoni Izydor Noga Manras, powiedział... Jako rektor jestem za równouprawnieniem słuchaczy i słuchaczek na uniwersytecie, ale jako człowiek jestem przeciw. Dlaczego? No argumentował to mniej więcej w ten sposób. I ta linia argumentacyjna profesora rektora sprzed 100 lat jest ciągle aktualna do dziś i ciągle bardzo często się pojawia, co najwyżej w mniej wyrafinowanej formie. Argument ten leci tak. Gdy jeszcze nie było kobiet na medycynie, akademicy pracowali normalnie. Słuchali wykładów, notowali je, panował spokój i porządek. Gdy przyszła ona, wszystko się zmieniło. Oto jest wykład, słuchacze zebrani w sali pracują, wtem drzwi się otwierają, wchodzi ona. Koledzy jak na komendę, zamiast patrzeć na profesora, patrzą na koleżankę. Wszystkie ręce sięgają do kołnierzyków, poprawiają mankiety. Otóż to kobieta prowadziła zamieszanie. Ona, roztargnienia tych młodzieńców jest przyczyną. I jest to klasyczne podejście z cyklu Kobiety nie mogą czegoś tam robić, bo powodują, że mężczyźni robią to gorzej Albo mężczyźni źle wyglądają, albo prowokują mężczyzn do czegoś znaczy, wina jest w kobietach i jest to to samo myślenie, które powoduje na przykład, że konserwatywne muzułmanki muszą się całkowicie zakrywać, bo, bo one będą powodować zgorszenie u mężczyzn i to może spowodować, że mężczyźni będą mieli grzeszne myśli. Tego winna jest oczywiście kobieta, a nie mężczyzna, który ma grzeszne myśli. Jak jesteśmy przy grzesznych myślach, to możemy już zejść do ostatniego kręgu piekieł, czyli do gwałtu. Uniwersytet w Kentucky przeprowadził bardzo szerokie badania wśród ofiar gwałtów. I wyszło im z tych badań, że miażdżąca większość ofiar gwałtu nie zgłasza tego faktu na policję. Natomiast jest to w zależności od ich rasy, wykształcenia, miejsca, w którym mieszkają i tak dalej. Od 80 do 90% kobiet nie zgłasza gwałtu. Spośród tych gwałtów, które zostaną zgłoszone, w sprawie 37% z nich jest tylko podejmowane śledztwo, bo policja jest w stanie zebrać jakiekolwiek dowody przeciwko gwałcicielowi. I z tychże około 18% spraw kończy się skazaniem. Także Uniwersytetowi w Kentucky wyszło że skazywanych jest od 1 do 3% wszystkich gwałcicieli. Jest to bardzo, bardzo smutne. Podobne badanie zostało przeprowadzone w Polsce. Przeprowadziła je Fundacja Ster. Jest ono bardzo obszerne i wyszło im na przykład tak. 87% kobiet doświadczyło jakiejś formy molestowania. Definicja jakiejś formy molestowania jest oczywiście bardzo szeroka. Mogą to być sprośne komentarze, podszczypywanie i tak Generalnie praktycznie każda kobieta tego doświadczyła, można tak powiedzieć. Wszystkich kobiet 22% kobiet doświadczyło gwałtu. I teraz to jest przerażające. Spośród zgwałconych kobiet 22% zostało zgwałcone przez obecnego partnera, a 63% przez byłego partnera. To znaczy 85% gwałtów Dokonują byli lub obecni partnerzy. A ponad 90% gwałtów dokonują osoby, które kobieta znała wcześniej. Więc ten mit, że to się wydarzy, jakiś przybiegnie, jakiś szaleniec w jakimś ciemnym załuku, no to się pewnie zdarza, ale no, liczby są nieubłagane. 55% gwałtów dokonano wy. W mieszkaniu. Także można powiedzieć śmiało, że większość gwałtów odbywa się w mieszkaniu, a sprawcą jest były partner ofiary. I spośród tych kobiet, które doświadczyły gwałtu, 90% nie zgłosiło tego faktu, nie zgłosiło przestępstwa. Czyli 90% gwałtów uchodzi na sucho od razu, bo ofiara boi się stygmatyzacji, boi się być wytykana palcami, nie chce robić afery, albo, mój ulubiony argument, nie chce niszczyć życia sprawcy, albo rodzina nakłania, żeby nie niszczyła mu życia za jeden głupi występek. Albo zwyczajnie i z tych 10%, które zgłosiły przestępstwo, tylko w jednej trzeciej przypadków jest wszczęte postępowanie, bo są jakiekolwiek dowody, które można zabezpieczyć, bo miażdżąca większość kobiet, jest to traumatyczne wydarzenie, więc potrzebują trochę czasu, żeby dojść do siebie, a jak dojdą do siebie, to już nie ma żadnych, żadnych dowodów, w sensie materiału genetycznego, sprawcy, który można by zebrać, a siniaki i tak dalej, to jeszcze za mało. Kolejną, równie przerażającą liczbą jest to, że spośród skazanych mężczyzn, dwie trzecie jest skazana na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, a jedna trzecia gwałcicieli nie. Znaczy mówią mężczyzn, bo 90 kilku procent gwałtów dokonują mężczyźni, 95 dokładnie. Jedna trzecia gwałcicieli zostaje skazana na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, to znaczy są wolni, to znaczy mogą zemścić się na ofierze. Nie dziwi więc, że 90% kobiet nie zgłasza tego faktu. Także jak przemnożycie sobie te wszystkie liczby, to wychodzi przerażająca statystyka, mianowicie 2% gwałcicieli odbywa karę bezwzględnego pozbawienia wolności, 1% karę w zawieszeniu. Ogółem 3% około gwałcicieli zostaje skazanych. 97% nie. Myślę, że jest większa szansa odzyskać skradziony z piwnicy rower niż skazany z gwałciciela. I to nie tylko w Polsce. Dlaczego się tak dzieje? Przyczyn zapewne jest wiele. Pewnie jedną z nich jest to, że w polskim Sejmie 29% składu osobowego tylko to są kobiety i, co równie smutne, jest to rekord. Nigdy wcześniej w polskiej historii więcej kobiet nie zasiadało w Sejmie. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że no tak, no kobiety częściej głosują na mężczyzn i itd. Tak no to wszystko prawda. Jak to zreformować? Nie wiem, ja jestem chyba za głupi na to, żeby całościowo zmieniać system, ale dobrze jest o tym wiedzieć to jest jakiś pierwszy krok. Także zachęcam Was wszystkich do brania udziału w demokracji, póki ją mamy. Zachęcam Was wszystkich do wyrażania swojej opinii, do chodzenia na wybory, do głosowania i do patrzenia na ręce politykom. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.